0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas, eh, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Madres y Padres de Alto Rendimiento. Eh, como siempre muy agradecido de compartir un ratito con todos vosotros eh, hoy os voy a contar una, una, una cosa hace, hace como unos, unos años, me parece que ya, ya va camino de tres pues eh, eh, fui a un congreso un congreso sobre educación y uno de los días eh, pues había presentaciones simultáneas ¿no? había varias, varias charlas a la vez y yo entré en una en una de las salas en las que se iba a hablar sobre adicción a internet, ¿no? eh, Era un tema que me, que me interesaba mucho y que me sigue interesando y que, y que bueno, pues eh, había un interés general porque la sala estaba abarrotada, ¿no? y Cuando yo llegué, pues eh, eh, tuve que sentarme en un rincón en el suelo allí tal. Bueno, pues eh, a ver qué pasaba, ¿no? Y, y no os podéis imaginar eh, lo que allí oí, ¿no? Eh, me impresionó muchísimo y sobre todo no, no solo lo que dijo la persona que allí estaba hablando, sino cómo lo dijo, ¿no? me, me encantó. Y nada, no, no pude resistirme. Tuve que esperar fuera de la sala una vez que terminó la, la ponencia. La abordé directamente para charlar un ratito con ella sobre lo que había hablado y, y lo que me había transmitido, ¿no? Bueno, pues hoy, hoy, después de, de esos años, tengo el privilegio y el honor de contar con ella para compartir hoy un capítulo y que hablemos, eh, hablemos de pantallas y de, y de educación. Ella es una persona que sabe muchísimo de, ella, de ello, ahora, no, ahora nos contará. Es eh, Camino López y, y está aquí conmigo. Hola Camino, muchísimas gracias y bienvenida a Madres y Padres de Alto Rendimiento.
0: Hola, nada, muchísimas gracias a ti, la verdad es que me ha gustado mucho que hayas hecho este Remind de, de ese momento porque me has trasladado allí, a, a eso era prepandemia, ¿eh? madre mía, todavía podíamos estar todos juntos, aglutinados y como bien dices, la sala abarrotada, sí. eh, me encantó que me abordases, que me dieses cancha sobre el tema porque me encanta hablar de esto, Así que tener la posibilidad de seguir compartiendo, y volver a compartir contigo, es, es también un privilegio para mí. Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, Camino es una, una persona polifacética, es una persona eh, que hace un montón de cosas. Entonces casi prefiero que sea ella la que se presente. ¿vale? Te paso el testigo. ¿Quién es Camino? <ríe> Cuéntanos.
0: Pues voy a empezar por algo que es como más genérico de mí, porque sí que me dedico a, a muchas cosas, tengo muchos intereses, entonces voy a comentar que mmm, lo más importante a la hora de decirme yo creo que es que soy profesora de vocación. Eh, soy profesora e investigadora en, en innovación educativa relacionada con las TIC. ¿no? Y de ahí precisamente viene el tema sobre el que vamos a hablar. Eh, yo estoy realizando, terminando mi tesis doctoral, que eh, va acerca de, de bueno, algo tan importante como es la adición a internet y, y la competencia digital, ¿no? Pero a mayores, eh, bueno, soy profesora de la asignatura de TIC, que es Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la ESO y bachillerato, y también soy profesora de, de arte, de educación plástica y visual, porque, bueno, soy licenciada en Bellas Artes, siempre que soy profesora de arte, pero fíjate por dónde me llevo la vida, ¿no? Eh, eso, estudié un máster de TIC en educación que, que la verdad me abrió los ojos con respecto a, a la importancia que tiene no solo el manejo del profesorado con respecto a las TIC para enseñar, que es fundamental hoy día, ¿no? porque nuestros estudiantes es la forma de aprender que, que tienen y muchos de nosotros de profes también aprendemos así ya, ¿no? porque somos generaciones digitales, sino también la otra cara, ¿no? que es la cara B, que es el impacto negativo que pueden tener estas tecnologías en, en las personas. Yo soy una persona optimista de base, entonces siempre he investigado todo ello desde el punto de vista de comprender para poder ver cuál es la forma de ayudar a que esto no suceda o mitigar ¿no? el impacto negativo que, que tienen las personas, en mis estudiantes, en mis compañeros, etc.
1: ¿Qué trabajo más interesante para la época en la que, en la que estamos viviendo? No, no, lo digo por, no lo digo por el, por el COVID, sino por por lo inmenso que estamos en las, en las nuevas tecnologías, ¿no? que ya no, ya no son tan nuevas. ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, bueno, el COVID eh, nos ha dado una lección magistral ¿no? y ahí hemos podido, de hecho, ver muchísimas cuestiones muy interesantes que antes solo se teorizaban y, y las hemos podido ver en la práctica y realmente el COVID ha supuesto... Pues es una, una crisis horrible, ¿no? Y muchísimas muertes a nivel mundial. Pero a nivel de investigación en cuanto a, a estos temas de tecnología educativa, las consecuencias que puede tener en la sociedad, en los menores y demás, ha sido un, un plus de avance muy, muy grande, porque realmente antes en la investigación todo ello había que, digamos, provocarlo, ¿no? Es decir, tú tenías que ir a un lugar a, a investigar algo muy específico y de hecho crear incluso situaciones, porque antes no se. Sé, creaban de forma tan habitual a directamente tener como muestra la población mundial o sea es algo realmente inquietante y, y ahora con, con la declaración de intenciones que ha tenido Mark Zuckerberg el dueño de Facebook ahora Meta el año pasado que que se va a, está todo el mundo realmente ya trabajando no solo él en la creación de un metaverso eh, esto cobra todavía muchísimo más sentido no porque todo lo que hemos estudiado e investigado Va a tener una aplicación, ya tiene una aplicación real, pero es que realmente va, vamos a necesitar un upgrade sobre el tema para, para poder avanzar al ritmo que, que nos está pidiendo la sociedad, las empresas y la tecnología. Es, este tema yo creo que cada vez cobrará muchísima más relevancia, porque cada vez somos más digitales. Cada vez hay la barrera entre lo digital y lo físico, es más invisible. Y bueno, en cuanto a otras cosas, pues la verdad, resumiré rápido, pero eh, tuve el privilegio durante el confinamiento de ser la profesora de arte en el proyecto de televisión española, que la verdad a nivel vital me llenó muchísimo ¿no? saber que podía estar aportando mi granito de arena a, a, pues a un mayor bienestar del, de los niños y de las niñas de, de este país y de otros, porque al final se vio también en países latinoamericanos. Soy profesora de universidad en diferentes universidades, sobre todo a nivel de máster. Me dedico a la formación del profesorado futuro, que es algo que también me encanta. Eh, y bueno, eh, también soy asesora de, de empresas eh, y formo también a, a equipos directivos de, de empresas, sobre todo, que se dedican a la formación. ¿no? Al final estoy como, hago muchas cosas, pero todo pivota alrededor de lo mismo, ¿no? que es el mundo educativo, que es realmente lo que más me fascina. Y ahora pues esto, intentando quitarme la tesis doctoral de encima, que es un tema, interesa, es un tema interesante.
1: Es interesante, pero acaba pesando con una losa, ¿no?
0: Mucho, mucho, sí, sí. Ahí el tema de la salud mental también es importante, fíjate. Es que sí, está todo relacionado.
1: Qué bien. Madre, Caminos, no, no podría yo haberte presentado mejor. Tienes un currículo brillante, ¿no? Eh, vamos a empezar, si te parece, eh, un poco a hablar... Eh, de ciertos temas relacionados con todo esto ¿no? de, de las TIC y bueno y, y, y enfocado a, a, al interés que pueden tener en, en, en los padres y en las madres vale entonces eh, si quieres empezamos por los más pequeñitos y hay un hay un, un término que, que se oye ya y que, eh, que me gustaría que, que habláramos un poquito sobre él ¿no? que es el, el de chupete digital ¿Qué, ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de chupete digital, Camino?
0: Es una pregunta muy interesante. Pues mira, chupete digital eh, viene, a ser con, viene a ser la palabra moderna de ponerle el chupete literalmente a un niño cuando está llorando, ¿no? para que se entretenga, para que se calle, porque los adultos, pues lógicamente, tenemos un aguante muy diferente y, y ya llega un momento en el que bueno, las actitudes normales y habituales de los niños pues, nos sobrepasan. Entonces, la forma de trasladar esto al mundo digital es poniéndole y dejándole al niño o la niña una tablet, un móvil, incluso el ordenador si está cerca. Vamos, cualquier cosa que esté conectada a internet y que nos facilite mantenerlo ocupado un poquitito. Especialmente, bueno, los recursos habituales del chupete digital que utilizan las familias eh, suele ser YouTube, porque ahí hay programas que muchas veces sus niños eh, ven en la televisión, entonces, bueno, pues ahí se lo pueden poner, ¿no? Lo tipo la Peppa Pig, que si sí, el Bob Esponja. Entonces, bueno, eh, este tipo de situaciones son realmente interesantes de analizar porque tienen sus consecuencias, ¿no? Y, pero vamos, que quiero decir desde ahora, desde este momento, aunque luego lo analicemos y lo veamos, que comprendo perfectamente a los padres y a las madres. No se nos enseña a ser padres y madres, no se nos enseña las consecuencias de ciertos tipos de educación, eh, y luego también en cuanto a lo del chupete digital concretamente, eh, no se nos enseña las consecuencias que tienen eh, las nuevas tecnologías en los niños y las niñas, ¿no? A partir de ahora sí que se empieza a enseñar, pero hasta ahora no. Entonces, claro, es un es difícil.
1: Sí, es, es algo que vemos, que vemos como muy frecuente, yo creo que todos los padres y las madres en algún momento hemos hecho eso, no le hemos puesto una, una pantalla a nuestros hijos para que, que hagan algo, ¿no? O que dejen de hacer algo, que o que estén más tranquilos, ¿no? eh, ¿Qué efecto, Camilo, crees que, que tiene eh, o que provoca en ese niño... Hablamos de niños pequeñitos de momento, ¿eh? que luego lo vamos, vamos a ir hablando de, de otras edades, pero, pero entiendo que cuando hablamos de chupete digital estamos hablando de niños pequeños. ¿Qué efecto eh, provoca en ese niño la exposición habitual? Eh, que también, también quiero matizar, ¿no? que, que igual algo puntual algo que hagamos de vez en cuando, pues, pues no tenga las mismas consecuencias que si la exposición es habitual a las pantallas. ¿no?
0: La clave precisamente es esa que acabas de mencionar. Mira, ha salido un estudio en el 2019 de la psicóloga de serie eh, Medigan que tiene una muestra bastante interesante. Mira, 2.400 niños canadienses y niñas eh, que estuvieron estudiando a lo largo de 10 años. ¿eh? Realmente es un estudio longitudinal, con lo cual es realmente interesante porque muestra no solo la situación un momento puntual, sino la evolución a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, eh, esto justamente nos da la clave de lo que acabas de comentar, ¿no? que hace tanto daño el hacerlo puntualmente o el hacerlo de manera intencionada eh, a lo largo de muchos años. Bueno, ella concluyó algo bastante interesante y preocupante por <risa> a ambos, ambas partes, ¿no? que es que bueno, eh, el exceso no el uso puntual puede afectar y tiene consecuencias en el desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, ¿a qué me refiero exactamente? Bueno, ella lo que estudió concretamente ha sido la comunicación, las habilidades motoras, tanto gruesas y finas, como la resolución de problemas y habilidades sociales. Entonces, en esto sí que dio un retraso ¿no? eh, de desarrollo de, de habilidades y capacidades. Esto, claro, a edades tan tempranas eh, es realmente preocupante, ¿no? Porque eh, lo que estamos haciendo es que de base nuestros niños y niñas eh, se enfrenten al mundo mmm, menos predispuestos, ¿no? Con menos capacidades y habilidades de base biológica, que es algo como muy básico, ¿no? Porque todo lo demás se puede educar, ¿no? Lo podemos aprender, lo podemos trabajar. Pero cuando tus capacidades biológicas están mermadas... De base, ahí ya tenemos un problema. Entonces, las consecuencias sí son reales.
1: ¿Puedes ponernos eh, algún ejemplo que te venga a la cabeza de, de, de esos efectos, ¿no? de, eso, de esos efectos que muestra el estudio? ¿Algún para que una madre o un padre eh, eh, que nos esté escuchando diga, bueno, pues uff, pues a lo mejor sí es verdad, ¿eh? Le tengo mm, salgo a la calle con el carro. Y que esto lo he visto yo alguna vez, ¿no? Salir a la calle con el carro y el niño o la niña en el carro va viendo el teléfono en lugar de ir viendo eh, la calle por donde va y a las personas con las que se cruza, ¿no? ¿Qué efecto? ¿Algún ejemplo si, si te, te sugiere sí, alguna claro que sí. sí.
0: Pues mira, el más evidente es el del tema de las habilidades motrices, ¿vale? Porque si te fijas, hoy día el tipo de tecnologías que tenemos son pasivas. O sea, bueno, ya hay algunas que son móviles, por ejemplo, la realidad virtual con los cascos estos son famosos que ahora mismo están con el Oculus Quest 2 y demás, esto sí facilita el movimiento, ¿no? Pero esos no se los damos a los niños pequeños, básicamente porque no les caben, pesan mucho, o sea, no son para ellos, ¿no? Y tampoco el este mundo inmersivo de momento tampoco es para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le damos? Le damos teléfonos móviles, le damos ordenadores, le damos tabletas, incluso... A veces se los damos conectados a algo porque se les acaba la batería, entonces se les está limitando el movimiento. Then, los recursos que ellos visualizan a través de estas eh, herramientas TIC son para estar estáticos, porque no les, eh, no les piden ni les solicitan que se muevan para poder disfrutarlos. Suelen ser vídeos de YouTube, suelen ser aplicaciones juegos, que necesitas precisamente estar sentado para poder ser como más hábil, ¿no? Eh, con los dedos. Entonces, bueno, todo esto sí que se nota y, y de hecho, bueno, ya se, es ampliamente conocido las consecuencias de, en, en la obesidad infantil. ¿no? Eh, claro, eh, Esto es como lo más llamativo, pero luego también es verdad que hay ciertos retrasos en el habla. ¿no? Pero algo muy, muy importante es la parte de resolución de problemas porque si te fijas, mira, vamos a ponernos en, en la situación. Cuando a un niño o a una niña, pero también a una persona adulta, le estás sobrecargando de pantallas, eh, está viendo cosas que, que no tiene que hacer nada para, para, para consumirlas, no tiene que sacar ningún tipo de mm, capacidad crítica porque no le estás dando un contenido que le haga pensar, ¿vale? porque normalmente ya es entretenimiento, eh, lo que haces es que básicamente estás mermando sus capacidades de resolución de problemas. La parte de resolución de problemas se desarrolla gracias a la actitud crítica que tenga una persona y, y a la creatividad con la que pueda afrontarlo. Si, si tú le das siempre el mismo contenido, ya sabe lo que se va a esperar, eh, no necesita resolver nada, ni tampoco aportar ni, ni ninguna cuestión creativa para abordar un problema, porque prácticamente no tiene problema, pues ahí ya lo tenemos, no es el caldo de cultivo perfecto para para mermar la capacidad de resolución de problemas. Sí, y esto sí. es muy, muy negativo porque es algo que en la familia debería fomentarse mucho, ya que en la escuela no se hace. Eh, ahora estoy generalizando, ¿vale? pero Porque siempre hay docentes muy comprometidos y que realmente se salen de la norma. Pero desgraciadamente hoy día es así. O sea, son docentes específicos, no es algo por norma. Eh, ya lo decía el el fallecido Sir Ken Robinson, ¿no? en eh, una de sus charlas TED tan importantes allá por, no sé, el 2010 algo así, pero es que realmente era una charla que, que, no, que no envejece desgraciadamente, porque claro, si envejeciese estaríamos muy bien, pero no, no envejece la charla de momento, y es que las escuelas, dice, matan la creatividad, era el título de su conferencia en el TED, ¿no? en los TED Talks, y él lo que decía era que efectivamente en las escuelas, eh, el temario que se imparte, todo está muy centrado en los contenidos y en el cerebro, ¿no? en la parte de nuestra cabeza, del cuerpo. El resto, pues para asignaturas concretas como educación física, pero el resto no, hay que estar sentados en la silla para atender al de matemáticas, hacer los deberes, entonces lo único que mueves es tu manita y tu cerebro por dentro. Entonces, eh, estas situaciones de, de no enfrentarlos a, a una resolución de problemas más allá de los matemáticos, de los ya conocidos que entran a un examen, eh, me refiero a la resolución de problemas vitales eh, que necesitas eh, afrontar en una sociedad si se para ser competente, ¿no? Y es ahí donde mayor impacto tiene, ¿no? Entonces, si, si en el contexto de la escuela tenemos este problema y en las familias, por otro lado, con las pantallas, está empezando a tener consecuencias en la parte de resolución de problemas, pues ahí es que ya no tenemos escapatoria, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para que nuestros niños evolucionen
1: en este sentido? qué importante, ¿eh? y, y acabamos de empezar. Sí. Qué importante, bueno. Se viene una a...
0: charla intensa.
1: Sí. Te voy a, te voy a poner delante eh, la cara B, a ver si la hay, ¿no? En este caso, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, que como decía cualquier, ma cualquier madre o cualquier padre, hemos utilizado alguna vez ese recurso, ¿no? El de ponerle una pantalla para que pues para que el niño esté más tranquilo, para que se le pase no sé qué eh, rabieta, para que, para que no dé demasiada la turra a lo mejor en una tienda o en un restaurante, incluso hasta para que coma o que se esté quieto en el coche. No sé, hay como muchos escenarios en los que nos podemos ver con, la, con la, eh, esa tendencia de, del recurso fácil, que es ponerle la pantalla. Eh, y ya has dicho que eso tiene algunos efectos eh, negativos hacia, hacia el niño, pero ¿podría tener algún uso positivo? Entendiendo que, que, que ya las sociedades, eh, las sociedades científicas recomiendan que no se les exponga a ningún tipo de pantalla ¿no? a niños menores de dos años, incluso a tres, ya se está hablando. Eh, ¿Tú crees que hay algún uso que podría ser aprovechable? Ya no digo que recomendable, sino, bueno, pues ya que lo vas a utilizar, ¿hay alguna, alguna no sé, alguna, eh, algún contenido o alguna, algo que, que le podamos decir a los padres? Bueno, pues ya que lo vas a utilizar, utilízalo así, que esto sí que se demuestra que tiene algún efecto positivo para el niño. ¿Existe algo de eso?
0: Pues sí, ahora te cuento. Mira, digamos que habría como dos posibles consecuencias positivas, ¿vale? Pero claro, muy matizable, como tú bien lo dices. Por un lado serían los contenidos, es decir, que los padres y las madres, antes de ponerle la tablet, primero con los controles parentales, lógicamente, para que realmente ellos puedan darles el contenido que ya previamente han seleccionado. Y, y luego, segundo, tiene que ver con, con la inmersión en la sociedad digital. En cuanto a los contenidos... Eh, son muy pocas las familias que ven antes eh, pues el contenido que le van a impartir, a, que le van a facilitar a sus niños y niñas. Y muchas menos que lo ven con una actitud crítica. ¿no? Es decir, voy a darme cuenta a ver que este contenido, qué tipo de roles de género eh, está promulgando, qué tipo de mensaje... Mmm, Está intentando transmitir a, a mi hijo o mi hija. Eh, eso no es como, ah, son dibujos animados. Están hechos para niños, pues ya está. No, eso no es así. <ríe> y con respecto a lo otro, una posible consecuencia positiva, pero aquí lo matizo mucho porque hay tiempo, o sea, no hace falta exponerlos tan pronto como para que realmente se beneficien de, de esto, ¿no? Es eh, que sean ya eh, ciudadanos de una sociedad digital. Eh, hay un problema muy grande con los padres y las madres que tienen miedo a Internet. Entonces, cuando tienen miedo a Internet, lo que hacen es evitarlo. Y ellos mismos lo evitan para sí mismos. Eh, incluso no están en las redes sociales o están simplemente en una actitud de stalker, que es la persona que observa, pero no participa. Entonces, eh, eso hace que tengas una visión, que los padres y las madres tengan una visión muy sesgada de lo que significa Internet, ¿no? Eh, hoy día internet no es como en la, cuando lo teníamos en la web 1.0, ¿no? en la que bueno pues había los blogs, las páginas web y aquello pues era, no sé, el campo, y, y que allí no había ningún tipo de, de, de gestión de nada, eh, pero ahora con las redes sociales cada uno podemos elegir eh, la comunidad eh, que nos rodea, los mensajes que nos llegan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque ahí sí que podemos hacer una labor de educación con nuestros hijos e hijas. Hay cuentas de, de redes sociales que son de padres y de madres, cada uno con un enfoque diferente ¿no? de los que nos podemos nutrir ¿no? como, como padres y como madres. Pero luego también hay cuentas ya de, de niños pequeños que están eh, monitorizadas por sus padres, pero bueno, la imagen es de los niños, entonces... Eh, nuestros hijos se pueden sentir identificados con ellos y si son cuentas que tienen un mensaje positivo pues es, es como un aporte ¿no? que le estás dando vital que es como, que va un poquito más allá de la educación que se le está dando en casa y a esto me refiero con respecto a lo de los expertos que dicen que para bueno, la, la frase tan manida de siempre ¿no? que para educar a un niño y una niña eh, no es suficiente con unos padres, sino que debe educarlos la comunidad, entonces esa exposición a esa sociedad digital Bien enfocada es muy positiva. Y básicamente eso realmente, porque yo creo que este tema lo vamos a abordar un poquito más después, ¿no?
1: seguramente. Sí. Yo creo que, que sí la conclusión que yo saco no es que, bueno, si seleccionas el contenido, lo visualizas previamente, lo utilizas puntualmente, ¿no? Y, y tú eres también responsable de lo que estás haciendo con tu hijo, pues las consecuencias igual no, son tan negativas, no, 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 tiene por qué serlo, no, pero el problema es que, claro, estos pasos, como tú bien dices, pues eh, generalmente no lo, no lo hacemos los padres, utilizamos el recurso de darle el móvil y ponerle unos dibujos y, y ya sí. está. Sí, es
0: eso, totalmente eh. comprensible porque es desesperante, sí, vamos a ver. Sí, eh, sí, la sociedad sí. no está hecha para los niños, la sociedad está es hecha eso. para los adultos, para tiempos de adultos, para exigencias de adultos, algo muy positivo que ha tenido la pandemia es que nos ha obligado a estar en nuestras casas y que en las videoconferencias de trabajo se colasen nuestros niños. Y eso ha hecho como más natural que hola existan en la sociedad. Es como, no sé, muy fuerte me parece el tema, sí. pero sí es cierto. Es decir, sí. eh, ni hay que hacer una ciudad que sea solo eh, para los niños, ni hay que hacer una ciudad que sea solo para los adultos. Y ahora mismo eh, estamos con los extremos. Eso no es positivo nunca.
1: Camino, haciendo referencia también a, lo, a los padres, existe otro, otro concepto que, que está vinculado también un poco a este, a este tema, y que es el de huérfanos digitales. ¿vale? Coméntanos un poco, ¿qué, qué es esto?
0: 100% vinculado. De hecho, ya me ha servido un poquito lo anterior para, para sentar una base. He sentado la base de los padres y las madres. Bueno, lo que comentaba antes eh, tiene muchísima relación con el tema de huérfano digital. El huérfano digital es un concepto que se ha dado a los niños y las niñas que están eh, solos ante internet, que se enfrentan solos ante internet. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por un lado, tenemos a los padres y las madres que o tienen mucho miedo eh, en cuanto a las redes sociales, que será eso que va a encontrar en internet, cualquier página que van. a encontrar. Entonces, directamente con el miedo se bloquean, nadie les ha enseñado cómo afrontar esto y lo que hacen es prohibir. ¿no? En vez de educar, deciden prohibir, porque es más fácil, lógicamente. Eh, bueno pues sí, ahí tendríamos ya un problema porque lógicamente si la familia que es el, el primer agente educador de un niño o una niña pues no, no se enfrenta a esto pues ya tenemos ahí un poco preparación y caldo de cultivo para el huérfano digital pero lo peor de todo es cuando también se le suma a esta deficiencia eh, en las familias eh, la deficiencia en los centros educativos no otra vez el miedo el miedo en los centros educativos es real, pero es un miedo diferente, ¿no? No es un miedo tanto a que los niños y las niñas, como es en el caso de los padres y las madres, eh, pues, eh, pues no sepan explicarle las cosas, eh, puedan encontrar cosas malas en internet y no puedan protegerlos, es decir, falta de conocimiento, no es tanto eso, que también sino más bien temas burocráticos del centro educativo, que les puedan denunciar los padres y las madres porque se, haya una situación de bullying, ciberacoso eh, en el centro educativo, motivado porque había internet accesible. Es decir, es, es distinto, ¿no? Pero la consecuencia es la misma. Es decir, por el miedo se deja de educar. Se decide prohibir los móviles en las escuelas. Se decide también prohibir el acceso a internet. Eh, esto lo único que hace es... Algo realmente terrible, que es que hoy día eh, ese tipo de aparatos son los que nos permiten el acceso a Internet, que es donde está el, la mayor fuente de información eh, de la historia. Y no solo de información, ya de conocimiento, porque ya empieza a haber plataformas en las que esa información se cura, se, se le aporta un pensamiento crítico. Eh, realmente es, es una pena tener que hacerlo así. Eh, más que nada porque ahí es el profesor, el docente, tiene la sartén por el mago, porque es el único que tiene acceso a internet en clase. Entonces, directamente, es, sí, eh, hace de curador de contenidos, que es algo muy importante, porque también eh, su capacidad crítica con respecto a esto es muy importante, pero va siempre a mostrar una realidad sesgada, es decir, no es lo mismo lo que un estudiante puede encontrar en internet, en base a sus intereses y demás, que lo que hace un adulto, para nada, porque básicamente no hemos vivido en la misma sociedad digital, eh, Internet ha cambiado mucho a lo largo de los años y cada generación se, se enfrenta a ese Internet de una manera distinta. Entonces, lo que sería un huérfano digital es aquellos estudiantes, niños y niñas, que, y ahora ya adolescentes y futuros adultos, que no han tenido una educación en temas de sociedad digital, Internet, redes sociales, vamos, todo, todo lo que abarca, ni por su familia ni eh, por sus profesores y profesoras. Y las consecuencias de esto son realmente inquietantes, porque eh, lo que sucede es que son analfabetos digitales. Eh, ahora mismo, los niños y las niñas ya son nativos digitales. Antes esta palabra, estaba, este concepto estaba muy demonizado, porque decían, no, porque, por ejemplo, en mi generación, los millennials, ¿no? Pues yo no tuve móvil e internet hasta los... Bueno, yo internet no tuve hasta los 12 años, pero móvil no tuve hasta los 16 pero es que ahora estos niños y niñas ya han nacido con ellos, sus padres se lo dan al menos de un año de vida, ¿no? Con lo que decíamos de chupete digital. Entonces, eh, las consecuencias son importantes, ¿no? La, son analfabetos digitales en el sentido de que sí, eh, ellos saben, como nativos digitales, utilizar estas herramientas porque son muy, muy intuitivas y están hechas para ellos y para ellas, pero saber utilizarlo técnicamente no significa que lo sepas utilizar a través de un buen uso, ¿no? Que tú sepas ser un ciudadano en Internet. De hecho, ahí viene todo el problema de, de las redes sociales y, y del bullying, del ciberbullying. No viene de otro sitio que no sea de la educación y de trastornos mentales. Si realmente afrontamos esto desde el punto de vista de la educación, esto se acaba. Y esto que acabo de decir es muy fuerte, pero es muy real.
1: No, no. Eh, y yo lo, lo suscribo palabra por palabra. ¿no? Yo, yo creo que, que esta parte en la que no educamos a nuestros hijos en ser ciudadanos, lo has dicho, ser, ser personas con los valores y los principios que tenemos como ciudadanos y como personas en el mundo online y que en el mundo online o, 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 en, o en las redes o tal pues, pues que no lo llevemos a cabo con los mismos criterios ¿no? y, claro. y es, es, es que es, es fundamental Eso sí,
0: es sí, y es, es que verdad. además la, se, se demoniza mucho internet y, y se le quita mucha importancia pero no debería ser así porque nuestra comunicación en red es muy diferente a la comunicación que tenemos en presencial y hay que aprenderla Claro, fíjate, yo tengo estudiantes de universidad, ¿eh? nivel máster, eh, que son algunos millennials incluso, aunque esto me lo encuentro más en boomers, también he de decirlo, que me escriben con mayúsculas los emails o, la mesa o a través de la mensajería interna del aula virtual. Esto es algo que es básico en Internet, es decir, las mayúsculas en el mundo de Internet significan que estás gritando. Y eso es... Eh, una forma de, de transmitir información muy negativa. Si no, si no conoces los códigos básicos del Internet, incluso 1.0, es que no vas a saber relacionarte adecuadamente. Pero tanto como que el impacto no solo es pasar el rato en las redes sociales, el impacto es que tú quieres estudiar en una universidad online y no puedes hacerlo bien, porque no te conoces los códigos. Y es que al final, ahora mismo, nuestra vida es digital. Y, y más con el, met el metaverso presente casi, porque ya hay, hay proto-metaversos, y futuro, ¿no? Entonces, eh, esto del nativo digital, o sea, del, perdón, del huérfano digital debería erradicarse ya. Deberíamos ser conscientes, los adultos, de que la educación en este sentido es necesaria e imprescindible a nivel escuela y a nivel, a nivel familia.
1: Es más, yo, eh, tú lo decías antes, que, que entendías que los padres y las madres, ¿no? Pues, eh, pues se utilizaran las pantallas con los niños. Y yo ahora también, ¿no? Eh, eh, añado que, que entiendo que los padres y las madres no eh, estamos a tantas cosas, tenemos tantos eh, compromisos, a veces laborales, bueno, personales, eh, demás, que, que no le dedicamos tiempo a, a aprender esas cosas. O si las sabemos, igual no le dedicamos tiempo a enseñarla a nuestros hijos. Quizás porque nos contamos algo, alguna historia, ¿no? Una justificación para no hacerlo. Pues porque ellos saben, porque no le damos importancia, no sé. Seguramente que nos contamos algunas cosas para no hacerlo. Pero, pero está bien que lo digamos aquí, que es importante, que es importante. Igual que es importante educar a tu hijo en la relación con los demás cuando se ven en la calle, es muy importante educar a tus hijos en esos códigos que tú dices, que son los que regulan las relaciones en el, en el, en el mundo online. ¿no? Y, y yo creo que, aunque entendemos que los padres y las madres tienen muchas cosas, quizás uno también tiene que saber dónde poner el foco en cada momento, porque las consecuencias, pues como estamos viendo, son, son bastante devastadoras en algunos casos. no Quiero generalizar, sí. porque son casos puntuales, pero las consecuencias no son, no son muy buenas. ¿no?
0: Sí, totalmente. De todos modos, aquí me gustaría romper una lanza a favor de los padres y las madres de hoy día, porque eh, realmente, mira, hay un reto muy muy grande con respecto a otras generaciones futuras que vendrán, ¿vale?, de padres y madres. Y es que la generación de ahora de padres y madres es totalmente inmigrante digital. ¿Vale? Empieza a haber padres y madres millennials, sí, pero también estamos ahí en la franja entre nativo digital e inmigrante. Entonces, bueno, a nosotros, nosotros hemos sido náufragos digitales también. Entonces, fíjate, ¿no? Eh, ¿Qué educación hemos tenido digital? ¿Con eso qué vamos a hacer? Por, por suerte, los millennials en este caso, ¿no? Eh, sí que tenemos más posibilidades de educar mejor a nivel digital a nuestros niños y niñas por la experiencia digital que hemos tenido, no por la educación que hemos recibido, que en ese sentido ha sido nula, ¿no? pero por lo menos sí tenemos experiencia digital. Pero es que hay muchísimos padres y madres que son X la generación, que no, que se le llama a los X, eh, e incluso boomers, ¿no? que han tenido hijos como muy tarde, que tienen un reto impresionante porque realmente para ellos no tiene sentido, eh, las redes sociales en muchos casos no tiene sentido... Eh, la comunicación en red, la presencialidad es lo más importante, entonces ellos no entienden los códigos, les falta educación, entonces tenemos a estas generaciones sin educar digitalmente, esperamos que hagan ¿no? con sus hijos. Entonces ahí es cuando la escuela debería ser un recurso muchísimo más potente del que está siendo, ¿no? porque ahí sí que no hay excusa, es decir, bueno, a los profesores, aunque sean boomers, aunque sean eh, bueno X, eh, habría que educarlos con respecto a esto, ¿no? Para que ellos sí que pues eh, cojan las riendas y e igual que se les está educando ya por fin en el tema de, de género y demás, en este sentido también, ¿no? Porque por algún lado tenemos que evitar que haya estos nativos, estos huérfanos digitales, más que nada porque si no vamos a seguir perpetuando la falta de educación en, en Internet, ¿no? Entonces, esto es un problema, suelo dejarlo en base a la experiencia. Bueno, <risa> la experiencia muchas veces... Claro, tú tienes una experiencia positiva o negativa en Internet en función de cuáles sean tus habilidades. Eso es así, tus habilidades y conocimientos. Entonces, si todos tenemos experiencias negativas en Internet en algún momento, algún tipo de abuso en Internet, de algún tipo de bullying o alguna situación un poco extraña que se haya dado, ¿no? Pero si tú tienes los conocimientos y las habilidades adecuadas... Tú sabes salir de eso y sobre todo sabes eh, prevenir para que no te pase, ¿no? Pero claro, si no lo tienes, entonces, bueno, los padres y las madres de hoy día tienen realmente un reto muy, muy importante, pero, pero bueno, eso no quita, o sea, que comprendamos el problema, no quita que, que quitemos realmente la responsabilidad.
1: Y hay otro tema que me viene justo con esto que estamos hablando, que es el, el hecho de que, el hecho de que algunos padres... Eh, fíjate, yo al principio, antes de, de, de leer un poco sobre, sobre huérfanos digitales, el, el, eh, digamos que el, el, lo que yo entendía por la palabra, simplemente por, por lo que me transmitía ¿no? el hecho de huérfano digital, es que dejábamos huérfanos a nuestros hijos porque son los padres los que están mucho tiempo con las pantallas y el niño queda ahí como... Eh, como en un segundo plano ¿no? y yo creo que esto también mm. esto también surge, no se llamará word no digital se llamará de otra manera, pero, pero sí que existe que los padres dedicamos los padres, madres y todas las personas pero claro, cuando tenemos a nuestros hijos le, digamos que ponemos en medio en la relación entre ellos y nosotros, ponemos eh, esa pantalla ¿no? eh, y a veces son temas de trabajo porque es verdad que ahora eh, y sobre todo después de lo que hemos venido viviendo con, con el COVID, muchos eh, trabajamos desde casa o, traba, o hacemos alguna actividad desde casa, pero a otros, eh, otros eh, utilizan eh, pues las redes sociales, eh, consulta de ciertas cosas, en fin, información, leer, leer la prensa o tal, y lo ponen entre medias, ¿no?, en la relación con sus hijos. Y yo creo que esto también es algo que se está viendo mucho y que también tiene sus efectos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mira, yo que sepa, no hay un término así tan guay, ¿no? Como huérfano digital para esto, que yo sepa. Pero digamos que sí que eso roza la negligencia, ¿no? Es un poco un problema en cuanto a la gestión de los hábitos y de las personas. Eso ya... Eh, ahí volvemos a la educación. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas veces nos han dicho cómo deberíamos llevar nuestra vida, cómo deberíamos gestionar... Eh, todo lo, lo que nos pasa, ¿no? eh, todas las necesidades que tenemos, mm, es difícil, es difícil. Y, y ahí entraría un poco la adicción, yo creo. Porque, por un lado, pero esto es muy complejo, sobre todo en adultos, porque el exceso de uso de, de pantallas, por llamarlo de alguna manera, viene por varios motivos. Uno de ellos también es el laboral, cuando estamos hablando de adultos. Ahora mismo el mundo del trabajo lo que ha hecho es que, bueno, como tú tienes el, el email, ¿no? En el móvil te saltan las notificaciones y demás, pues con más de 24 horas, ¿no? No me stop. Ahí, me has mandado un email, bueno, porque no me vas a contestar. Y lo peor de todo no es eso, es el WhatsApp, que directamente tú tienes a tu jefe ahí, tienes el WhatsApp de, de trabajo, mil historias, y, y ahí como... Ves perfectamente cuándo le ha llegado, cuándo no, cuándo ha estado conectado, cuándo no. A ver, aquí hay cuestiones también de privacidad que se pueden ajustar, ¿no? Pero a veces es que ni te dejan ajustar eso ¿no? en el trabajo. Entonces, en ese sentido, <risa> la sobreexposición eh, podría estar entre comillas justificada, pero eso no significa que, que sea positiva para nada, porque sí que les estamos dejando solos, ¿no? Y ellos además observan que nosotros eh, hacemos un mal uso de internet. Hacemos un mal uso de, los, de estos dispositivos porque es un abuso realmente. La sociedad tiene que regularse <ríe> y a nivel laboral esto es una realidad absoluta. Además es que se ha visto muy claramente durante la pandemia, ¿no? En el momento concreto de todo lo que es el confinamiento, ahí se abusaba muchísimo porque todo el mundo sabía que estaba en casa, entonces ya no tienes un atasco con el coche, ya sí que puedes atender las llamadas. Eh, <ríe> bueno, pues absolutamente todo. Entonces, se justifica demasiado. Ahí, como te digo, eh, la sociedad en la que vivimos, el tema de la conciliación lo lleva muy mal y ese es un problema. Entonces, por un lado viene por ahí y luego, por otro lado, eh, otro problema eh, de origen, digamos de esto, ¿no? de dejar a los niños sueltos porque, y solos porque estamos ahí enfrascados nosotros mismos en las pantallas, es la adicción. Y la adicción a internet es una realidad. Todavía no está reconocida por la Biblia, llamémoslo así, de, de la psicología, que es el DSM-5, pero vamos, no va a tardar mucho en llegar que, que se reconozca. Eh, lo único que se necesitan son más investigaciones y más concluyentes. Y ahora con todo esto de la pandemia se están consiguiendo. Entonces, sinceramente no creo que tarde mucho, más que nada, porque lo, el caso es exactamente el mismo que el de la adicción a, a los juegos, a los videojuegos. Claro, claro. Sí.
1: No, pero... Ahora, ahora vamos a entrar más eh, en detalle con, con el tema de la adicción, porque, porque también me interesa mucho, pero hay otro, hay otro fenómeno que yo creo que también eh, eh, hemos sentido en algún momento todos, ¿no? eh, que es el de la infoxicación, ¿no? de alguna manera es intoxicarnos, ¿no? que va el, también en la línea de lo que estamos hablando ahora. Eh, tenemos demasiada información disponible y, y estamos todo el día consumiendo esa información. Habrá que, que ver qué hacemos con ella o qué efecto tiene y ahora nos cuentas, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? ¿Qué efecto y qué, qué produce en los niños y en niños jóvenes? Bueno, también en los padres, ¿no? Que de alguna manera yo creo que es un efecto similar.
0: Sí, bueno, el tema de la infosificación es muy interesante. El origen viene de, del cambio que hubo de la web 1.0 a la 2.0, que tuvo que ver con la democratización de, de las plataformas. Es decir, antes en la web 1.0 solo podían escribir y compartir información los programadores, los informáticos, porque eran los que conocían el lenguaje para interactuar con los recursos, ¿no? que, lo que había en ese momento, web y demás. Pero después, en la web 2.0, ahí fue el salto crear un blog, si se crean sistemas de páginas web que tú no necesitabas saber programación para editar, ¿no? Entonces, es ahí cuando empezó a surgir lo que ahora tenemos, ¿no? El, el conocimiento, la información, la mayor cantidad de información que hemos tenido en toda la historia, ¿no? Es impresionante. Eh, cualquier persona puede escribir en cualquier momento y tú no necesitas ser pues no sé, Einstein para poder compartir ningún tipo de conocimiento por internet. Entonces, eh, todo eso llevó a, a una cultura del compartir. Y es muy interesante porque eso, luego ya en base a, a, a bases más de curación de contenidos y demás, se ha ido poco a poco mejorando, ¿no? Pero claro, eh, después empezó, como todo el mundo podía contar lo que quisiera en internet, esto empezó a ir más allá y se copó el tema de, del periodismo. Dicen que el periodismo ha muerto porque a los periodistas ya no son los primeros que comunican la información. sino que son los... Y con todo esto que te cuento, quiero ir a lo siguiente. Te pongo un poquito, digamos, el contexto para decirte que, claro, ahí estamos sobrecargados de información. Porque antes estaba en base a unas personas muy concretas, que eran las que tenían las habilidades y los conocimientos. no La web 1.0, los programadores... De los periodistas antes de Twitter, ¿no? por poner una resocia ahí de corte, ¿no? que fue como muy importante para ellos. En cambio, ahora todo el mundo puede escribir, se genera demasiada información y, y nos apagulla. Internet va a otra velocidad que la nuestra, entonces, que la física. ¿no? Uno puede vivir en un pueblo y no pasa nada, absolutamente nada. Como por ejemplo, yo ahora que vivo en un pueblecito costero y lo único que pasan son de vez en cuando el jardinero con su super camioncillo. Eh, pero luego te metes en internet y aquí llevas a una velocidad. ¿Qué es esto? qué está pasando? Dios mío, si es que claro, ahora se puede seguir al minuto a minuto de, lo, de todo lo que pueda suceder en cualquier sitio, hasta en los reality shows. O sea, es que no hace falta ni que nos vayamos a, a cuestiones más interesantes como puedan ser conflictos en el mundo, política o demás. Entonces, la infosicación es una realidad, es, es un poco, viene también de otro concepto que se llama el FOMO, que, que viene a decir que, que uno siente que si no está conectado cada cierto tiempo, que es cada muy poco, siente que se pierde cosas del mundo. Entonces siente que va a estar totalmente desactualizado. Yo cuando era pequeña, por eso los Millennial ahí tenemos todavía un pasado no digital, no pasaba nada, ibas al colegio <risa> o donde fuera no y decías, bueno, vamos a ver. Para yo poder hablar aquí con la gente me he tenido que ver la serie de a mediodía y yo me la veo mientras como, entonces no pasa nada. Como todos vemos la misma serie, todos tenemos el mismo tema, ¿no? Que, de qué hablar. Pero ahora no. Ahora, ¿qué ves? Dices, tu madre mía, sigues a, a, a miles de cuentas en, en Twitter, sigues otras tantas en esta, sigues otras tantas en TikTok. ¿Qué, si no sé qué. los vídeos virales se hacen virales en menos de una hora. Y, y el problema de eso es que llegas a un sitio y dices, ah, si ¿sí has visto el vídeo viral de no sé qué, ¿y tú qué me estás contando? No. O sea, ah, pero eso ya fue hace tres horas, eso ya es el prehistórico. ¿Vale? no Estoy no, desactualizado
1: pero... del todo, ¿no? Con sí, tres totalmente. horas de mi vida que me he perdido la información.
0: Totalmente. Entonces <risa> empiezas a decir, pero, pero, pero jolene, ya, ya no es como que no te has visto el telediario o, o, no sé, el último capítulo de cualquier cosa. No, ya va a estos niveles que dices tú. Porque ahora el usuario es el centro de atención, ¿no? Lo sí. mainstream se ha pasado a, a lo que comparte una persona, no a lo que se hacía antes eh, para la masa. Se hace para la masa, pero desde algo muy pequeño y con una vida muy, muy corta. ¿no? Ahora una celebrity puede serlo durante 15 minutos, salir por un montonazo de periódicos digitales, pero luego murió. Entonces, esa sensación es terrible realmente, porque eh, tiene consecuencias sociales, ¿no? Es decir... Tú estás dentro de un, tu grupo, tu tribu, ¿no? Y, y ya no sabes de qué hablar, porque resulta que te lo has perdido. Entonces, si tú ya no tienes conocimiento sobre ello, no puedes sacar ningún tipo de conclusión. El FOMO es un tema bastante eh, negativo porque genera muchísima ansiedad, sobre todo en los adolescentes.
1: Justo, justo, eso, justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué relación tenía esto con la ansiedad? Porque entiendo que, que ese temor a, a desactualizarte, ese temor a... A, a perderte esa información cuando a la vez a la vez les interesa y voy a hablar a lo mejor un poco más concretamente de los adolescentes pero 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 probablemente eh, también en otras edades se dé no pero hay un interés especial en tener muchos seguidores en cualquiera de las redes en las que tú compartes cosas entonces claro tienes muchos seguidores pero también tienes sigues a mucha gente mucha gente que a su vez publica mucho porque sí es verdad que se se publica eh, mucho contenido de hecho, te dicen que si no publicas eh, de manera más o menos continua, desapareces, ¿no? Y, y entonces es, es como eh, muy, eh, muy ansiógeno el, el hecho de no perderte nada de información y a la vez también el hecho de tener que poner tu información y compartir tú porque si no desapareces, ¿no? Esto, esto yo creo que es... Eh, un problema que hoy están viviendo los, los adolescentes, ¿no? Con, con la ansiedad y con el estrés.
0: Sí, totalmente. Y, pero bueno, todo lo que has dicho, wow, tiene recorrido. ¿eh? Porque lo de que ellos tengan interés en tener tantos seguidores, hay muchas razones por eso. Y sí, ellos al estar inmersos directamente en este mundo digital, eh, están expuestos 100% a, a muchísimos trastornos de la salud mental que parten, bueno, por empezar por algún sitio, el FOMO, pero vamos, que se puede acabar por un montón de sitios más. ¿no? Ellos mmm, buscan también el reconocimiento muchas veces a través de las redes sociales que no tienen en su entorno eh, físico. no Entonces, ese es un problema y de hecho esa es la base de cultivo de, de una adicción a internet. Porque las adicciones a internet, la adicción a internet no hay muchas. ¿no? Eh, se basa principalmente en eso, en algún tipo de deficiencia eh, que tiene la persona eh, en, en su entorno físico. Eh, si en su entorno físico le falta cariño, eh, no le aprecian mm, por las cosas que hace, va a buscar quien lo haga. Entonces por eso se crean cuentas, se crea, pues, no sé, un, un entorno distinto donde encontrar su propia tribu y, y sentirse valorados. ¿no? Entonces por ahí viene todo el problema de la adicción con el tema de los likes porque las notificaciones eh, son como esas tragaperras, ¿no? <risa> que, que te van dando din, 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 y, y tú vas entonces ahí sintiéndote... Además es que es literalmente así, es decir, ahí la, la oxitocina baila a una velocidad impresionante cada vez que hay un like. Sí, si no hay la gratificación inmediata de me gusta, ¿vale? Que es lo que suelta la bomba de, de oxitocina. Eh, el problema básicamente es... Que ellos se sienten mal en su autoestima, ¿vale? Eso afecta directamente a su autoestima. Es como algo hecho mal. No, he buscado, no sé, mi publicación no tenía el nivel, ¿no? Sea cual sea su publicación, puede ser incluso una chorrada para, para los adultos, como es hacerte una, una foto, ¿no? Y dices ¡tu madre mía. Otros no, se elaboran más y pueden ser textos y demás. Pero digamos que sienten que están faltando a su comunidad y, y lo que están haciendo es trasladar las inseguridades que tienen en el entorno físico al virtual porque ellos muchas veces se lanzan al virtual buscando su tribu, buscando a su gente, el apoyo que en físico no tienen, pues porque sus padres no les entiendan, porque sus eh, amigos, pues yo que sé, están recibiendo bullying en el colegio y, y sientan que pues no pertenece allí, que no hay nadie que le comprenda, eh, o mismamente cosas más básicas y, y no tan fuertes como puede ser, eh, intereses, ¿no? Es decir, igual hay un niño que le encanta el surf y resulta que en su colegio a nadie le gusta el sur no tiene con quién hablar y directamente pues se mete ¿no? en comunidades de surferos y de surfistas y venga pues, a, a disfrutar. ¿no? Pero cuando tú te enfrentas a la vida con carencias, eh, eso directamente te va a llevar a otras carencias, eh, porque tú no estás preparado ni preparada emocionalmente para enfrentar lo que venga y eso puede ser muchísimo peor y de ahí vienen pues, las consecuencias negativas en la salud mental, pues a través de la ansiedad, a través de la falta de autoestima, en fin. Y eso tiene consecuencias muy graves, ¿no? De hecho, el número de suicidios de adolescentes ha crecido exponencialmente y, bueno, la razón no solo es internet, pero una buena razón, sí lo es. Sí lo es. Es por faltar a su comunidad, porque ya siente que nadie lo entiende, claro. Tú ponte en la situación de un adolescente cuyo círculo es muy cerrado, pues está en su centro educativo y su familia. Entonces, si ahí no encaja, siente que no encaja, sobre todo que los adolescentes es muy habitual porque están construyendo su personalidad, bueno, pues va a Internet. Si en Internet, por cualquier cosa, no encaja en algún momento porque algo ha pasado, no tiene todos los likes que quería y demás, ya sabes, las expectativas también son un problema, pues ahí ya tenemos un problema importante. Ahí ya es cuando hay que vigilar. De todos modos, las redes sociales, en este sentido, también nos pueden ayudar. Es decir, si nosotros estamos vigilando Podemos prever ciertos problemas mayores, porque si y ese es el problema de los adultos con el tema de, de los huérfanos digitales. Eh, hay muchos padres y madres que no siguen a sus hijos en la red y muchos que los siguen y los niños no quieren. Entonces bueno ya tenemos ahí el importante montar. Pero no solo una eso, cuenta
1: paralela eso, se hacen una eso, cuenta eso, paralela
0: terrible.
1: <risa> para para esquivar <risa> a los padres, efectivamente.
0: Terrible vamos es tremendo. Sí, pero bueno, lo que te decía, que igualmente, aunque no sean los padres y las madres, su comunidad puede prever cosas y de hecho ya se ha visto. ¿no? Es decir, eh, de repente, alguien a quien sigues, eh, en Instagram, en Twitter, en donde sea, eh, notas que las imágenes que subes son diferentes a las habituales, son más tristes o distintas, o los textos son más reflexivos, son, bueno siento simplemente, ¿no? Todo el mundo tiene como su patrón eh, y su estilo. Entonces, en este sentido, ahí sí puedes prever que algo pueda estar pasando, escribirle, preguntarle, ayudarle, o sea, las redes sociales no son todo malas, sino que la propia comunidad que te sigue te protege muchas veces, te protege ante ataques de bullying como ante ti mismo, ante problemas que tú puedas estar viviendo y que y te ayuden, ¿no? Eh, lo que antes... An en Off the Record te contaba un poquito ¿no? de que siempre hay cuentas es, de personas que se enfocan hacia la salud mental, hacia los hábitos positivos en la vida. Entonces, si tú te rodeas, te rodeas de esa comunidad digital, tienes mucho ganado. Las redes sociales son arma de doble filo por todos los sitios. Necesitamos conocerlas, comprenderlas para, para saber cómo abordarlas
1: siguiendo en esta línea, fíjate, me surge otra cosa, ¿no? Y es que igual que hay una comunidad ahí fuera que puede proteger a la persona y hablamos de hijos, pues, pues, pues pueden proteger a nuestros hijos y pueden dar la voz de alarma pero también hay otra parte y es que hay muchas más personas con las que compararse y hay muchas sí. más personas a las que nuestros hijos, o, o, que están expuestos nuestros hijos, ¿no? Y, y entonces, claro, ahí, ahí es donde está creo yo, no uno de los riesgos también, no, no solo confiar en que haya ahí hay, eh, recursos que pueden ayudar a nuestros hijos, porque fuera en su vida, digamos, física no lo tienen, pero también es verdad que están mucho más expuestos y, claro. y esto lo enlazamos con todo, con los huérfanos digitales, con, ¿no? con enseñarle a nuestros hijos eh, los códigos para manejarse dentro de esas, de esas redes. Lo, 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 lo enlazamos todo. No Somos todos responsables de que nuestros hijos estén protegidos en la calle, pero también sí. estén protegidos de alguna manera ahí dentro. ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, mira, eh, cualquier cuestión. Y esto eh, es, es teoría de, de adicción a internet, no es algo que te vaya a contar yo porque yo lo percibo así, ¿no? Eh, si el, si el contexto de, del niño, de la niña, del adolescente, el contexto físico real, familiar, escolar y demás, es positivo, va a estar preparado casi para lo que le echen en internet. Más que nada porque eh, a nivel emocional se va a poder enfrentar con más herramientas a lo que pueda suceder. Y también, por otro lado, ha creado una red de confianza con su familia para poder decirle, mamá, papá, me están haciendo esto, mira, él es... Ese momento de exposición es impresionante, es, es lo mejor que puedes compartir. Por eso yo no, siempre le digo a los padres y a las madres cuando, cuando hablo con ellos, porque yo he hecho muchas charlas a padres y madres hace tiempo también con, con la asociación de Padres 2.0. Siempre les digo, eh, no hagáis mil cuentas oscuras y ocultas para seguir a vuestros hijos. No, porque es que ellos no son tontos, se van a dar cuenta y os van a bloquear. Eh, lo que tienes que hacer es construir una relación sólida, de confianza, en tu vida real, física. Porque así, de esa manera, pase lo que pase en internet, aunque tú no lo veas, te va a venir con ello y te lo va a mostrar, porque no va a sentir que le vas a juzgar. Porque a partir de ahí tú puedes eh, hacer las, las acciones que necesites, incluso legales. Pero si se corta de base esta parte de la confianza, entonces los estamos dejando absolutamente solos en internet en lo que les esté pasando. Y lo que tú decías es que no tiene por qué ser un caso de acoso brutal, sino simplemente con, con eh, la ametralladora diaria de la comparación. La comparación no solo bueno, de otro tipo, sino sobre todo la física, que es la que más se expone en Instagram y en TikTok, que son las redes sociales más habituales de uso de, de los niños y adolescentes entonces esto es importante de todos modos aquí otra vez rompo una lanza a favor de las redes sociales en este sentido porque cada vez hay más cuentas eh, de perfiles que defienden este tipo de o sea que, que van en, perdón van en contra de este tipo de, de comparaciones el 8m de este año del 2022 eh, yo sigo bastantes cuentas de, de chicas, sobre todo, ¿no? Lógicamente es mismas con quien me siento identificada. Eh, hay una que, que, bueno, se dedica, es, es, es muy, muy curioso porque a lo que se dedica en, en Instagram es simplemente enseñar a las demás personas a cómo utilizar Instagram para hacer cosas bonitas, ¿vale? Es como muy básico, pero bueno, pues me sorprendió muchísimo porque ayer vi un vídeo que ella hizo un reel eh, mostrándose su cuerpo, o sea, no, top una braga, ¿no? Eh, ella no tiene un cuerpo normativo, eh, entonces se mostraba y, y decía, eh, mira, esto mal, esto mal, me sale la chicha por aquí, no sé qué, no sé cuánto, y luego cambiaba el mensaje, decía, pero es, es que yo soy esto, soy bondadosa, soy muy fuerte, eh, soy una, emprendedora, una mujer emprendedora, exitosa, no sé qué, o sea, esta otra mirada, entonces es lo que te decía antes también esto en al final como dices con todo no eh, la propia red que tú te crees eh, en tus redes sociales tus redes de contacto pueden ser también posibles para, ti, para evitar este tipo de problemas que causan las propias redes sociales como si fuese el antídoto dentro del veneno más o menos pero sí. es real y cada vez por suerte hay más hay más de esto
1: qué bien no y, y qué necesario es no evidentemente eh, has hablado ya varias veces eh, sobre adicción o por lo menos has hecho referencia a la adicción, ¿no? pero quiero que entremos un poquito más en, en, en profundidad o por lo menos que nos aclares qué, qué es la adicción o qué criterios ¿no? que una madre o un padre pueda decir, bueno, pues yo creo que mi hijo sí que, que cumple más o menos esos criterios ¿no? o incluso si hay algún padre o alguna madre que nos esté escuchando, que piense que él mismo o ¿no? que ella misma está, cumple esos criterios. Uh. ¿Qué, ¿Qué es la adicción a Internet cuando hablamos de eso?
0: Bueno, pues mira, voy a darte una visión general, porque el tema de los criterios es muy interesante, que, que lo hablemos mínimamente. Eh, la adicción a Internet es básicamente cuando, no cuánto cuando pasas mucho tiempo en internet, que también se ha considerado un criterio, sino más bien cuando tú empiezas a dejar de hacer cosas que te gustan en tu vida física por sustituirlas por estar en internet. Estar en internet puede ser muchas cosas, por eso se llama adición a internet. Puede ser estar en las redes sociales, puede ser estar en las tiendas eh, virtuales, como por ejemplo las típicas de Shein y demás, porque ahora que vez verlas hacen más como un escaparate precioso que es que ya te entretienes solo de ver las fotos, no es porque tú vayas a comprar claro. nada. Claro. Eh, entonces, eh, simplemente que todo esto, eh, tu estar en internet, digamos más vagando, ¿no? haciendo scroll en las redes sociales y demás, eh, aunque también participando, esto te quite cosas de la vida, ¿no? de cosas que te gustan, de tus hobbies, incluso tiempo de, de sueño que merme, por ejemplo, en los estudiantes, sus notas, también sus prioridades, en plan si antes tenía de prioridad estar con su hermano o con su hermana, hacer no sé qué, y estudiar, pues ahora ya no, eso está sustituido por acceder a internet. Luego algo muy habitual en todas las adicciones, no solo en las comportamentales, sin sustancia como es la adicción a internet, es el síndrome de abstinencia. Es decir, cuando le quitas el objeto de deseo, o sea, pues, el, ¿con qué acceder a Internet? ¿El móvil, la tablet, el, lo que sea? Pues cuando se lo quitas, ahí empieza a sentir que necesita estar conectado. Que ahí empieza lo del FOMO también, ahí es un problema, ¿no? Que, que ya vincula con la decisión de Internet, de me estoy perdiendo algo. Ya, y, y también de, ahí se ve, ¿no? El impacto también que tiene muchas veces la, la vida que construyes en Internet, que no tiene nada que ver con la vida física que tú tienes. Entonces, ya esas personas no saben qué hacer de su vida física. Entonces, eso, ese desconcierto, eh, esa falta de prioridades eh, unidas a, a, a la vida física, eh, esa falta de sueño, la bajada de notas, eh, la irritabilidad cuando le quitas eh, el objeto de deseo, suelen ser, digamos, las principales alarmas para decir a un padre o a una madre: cuidado, que ahí igual tu niño o tu niña está empezando a tener adicción a internet, o tú mismo, ¿no? Como decías tú.
1: Bueno, y además eh, hay algunas veces que bueno que se ven respuestas hasta muy violentas ¿no? de, de enfrentamiento hacia los padres cuando estos le apagan el router o, o le quitan sí, sí, un sí, dispositivo, sí. ¿no? Yo creo que ya cuando vemos algún signo sin llegar a esta a esta intensidad, yo creo que ya es un, un, un signo para tomar medidas, ¿no? Para, para poner. Eh, para poner remedio, ¿no? Eh, ¿Tú qué dirías a, a esos padres que, bueno, tendrían que hacer en caso de que, de que observen o sospechen de que ya hay ese abuso, ese, incluso esa adicción a Internet de sus hijos? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer antes de llegar a, a que nuestros hijos tengan esa adicción, ¿no? Es decir, cuando ya la tienen, ¿qué recomiendas? pero también claro. qué podemos hacer para que no lleguen a, claro. a, a desarrollar esa adicción. ¿no?
0: Claro, pues bueno, mmm, en cuanto a qué hacer cuando, cuando, Lo primero que me preguntaste, qué hacer cuando ya está. ¿no? Eh, bueno, acudir a un psicólogo siempre, un psicólogo, una psicóloga, hay unidades ya dedicadas a esto, ya empezó a haber centros, eh, centros públicos, eh, en la comunidad de, de Madrid se abrió uno hace unos años. Y cada vez atienden a más jóvenes. O sea, es impresionante, cada vez son más miles. O sea, es que eso se va sumando a una velocidad increíble. Eh, lo cual es positivo porque hay más conciencia ¿no? de que eso está pasando, entonces también se identifica más rápido, no Entonces, bueno, es, que los números suban a veces es, es positivo en este sentido porque tiene que ver más con que se identifica mejor y se puede actuar más rápido y mejor. Entonces, es simplemente... Bueno, simplemente es fácil para los padres y las madres porque es, es claro, ¿no? Es decir, psicóloga, psicóloga, tal cual. Eso hay que entrar en terapia porque estás trabajando con una adicción. Eso no es una tontería, igual que tú, si ves que tu hijo o hija está adicto al crack, no vas a tratar de desengancharlo tú tu casa, ¿eh? es que no puedes. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, que además se estropean mucho las relaciones entre padres y madres cuando eh, ellos tienen que ejercer esta... Esta posición de poder sin ellos estar formados y formadas para ello, porque claro, esto ya tiene que ver con especialistas, ¿no? Ya estudiado una carrera de psicología y, y además específicamente están como, ¿no? Eh, pues la, su especialidad es esta. Entonces, bueno, esa parte está clara. Ahora, eh, lo que es más interesante para los padres y las, y las madres, el entorno en general, es la prevención. ¿Por qué realmente esto se puede prevenir? A ver, mmm, sí que es verdad que las familias no tienen la culpa de que un adolescente, un niño o niña, pues mmm, se acabe adicto o adicta. No, no tiene toda la culpa para nada. Hay otros factores que influyen, ¿no? Pero realmente el factor familiar tiene un peso enorme, enorme. Entonces, la parte de la prevención viene de construir relaciones sanas y sólidas familiares. Esto es muy importante. Entonces, lo que es la responsabilidad afectiva, el... Mmm, es, un, es un concepto que ahora está muy de moda, pero precisamente está de moda porque se desconocía, lo cual es terrible. Entonces, bueno, eh, hay muy poco conocimiento de, de la atención a la salud mental. Ah, hasta hace nada eh, ir al psicólogo era aquello terrible y no se podía contar porque madre mía, ¿no? Entonces esto de cuidar la salud mental de los hijos, ¿qué es? No, bueno, pues ahora mismo en nuestra sociedad tenemos que avanzar hacia ahí. Entonces los padres y las madres deberían formarse en ese sentido ellos mismos y ellas mismas ir a psicólogos para resolver sus propios problemas, porque estos problemas se trasladan a sus hijos. Al final los niños y las niñas que son esponjas. Y esto se ve muchísimo con el, los estilos de apego. ¿no? Los estilos de apego, vamos, son mmm, acción-reacción. O sea, tal y como un padre o una madre eh, trate a su hijo o a su hija de pequeño, eh, va a tener una consecuencia en cómo se relaciona con las personas. ¿Tú qué tipo de comunicación ejerces con, con tu niño o con tu niña? ¿Qué tipo de confianza tienes? Es que cada padre y cada madre parte de, un, de una base distinta. Entonces no se le pueden dar aquí recetas únicas. Lo que hay que hacer es un trabajo serio con respecto a la salud mental de la familia. Entonces cuando hay un entorno que es positivo, siempre va a tener eh, unas consecuencias positivas. Y esto siempre va a repercutir en que el, el niño y la niña tenga eh, una estabilidad emocional que le facilite enfrentarse al mundo, al mundo físico y digital. Y que le facilite tener unas herramientas para poder lidiar con lo que venga y contar con su familia en el caso de que venga algo malo, entonces esta es la prevención
1: claro, además creo que eso es una Joy, te agradezco tanto que lo, que lo digas por inespecífico que pueda parecer para una madre y, una pa y un padre porque no sepa eh, con eso que acabas de decir, no sepa por dónde tirar pero creo que es algo que es un mensaje implícito en todos los capítulos de este, de este proyecto y es que el trabajo debe de ser eh, enfocado a la relación con nuestros hijos hablemos de comunicación hablemos de vínculo, hablemos de límites o de normas, hablemos de muestras de cariño, de aceptación de motivarles de, de, de aceptarlos de en fin, todo lo que hablamos ¿no? en, este, en este proyecto sí. tiene que ver con con qué tipo de relación estableces con tus hijos, porque de alguna manera son las herramientas que nosotros les vamos a dar para enfrentarnos a las dificultades que aparecen en su vida. Y hoy en su vida, pues hay dificultades que tienen que ver, como estamos hablando hoy de, de tema de lo virtual, ¿no? Pero que también le protegen o le pueden dar herramientas para enfrentarse a otros riesgos como son otro tipo de adicciones o conductas de riesgo que también hay, ¿no? Eso no quita, como tú bien decías, y, y también lo quiero poner en valor, que los padres y las madres no podemos asumir el... Eh, eh, no me gusta la palabra control porque cuando, cuando queremos controlar, ¿no? Es como tú ah, bien, bien habías dicho antes, no educamos, pero... Pero de alguna manera no somos responsables de todo lo que les ocurra a nuestros hijos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y te agradezco muchísimo que digas todo eso porque, porque creo que es mover conciencia. ¿no? Es decir, lo que yo estoy haciendo es, es mi parte. Estoy haciendo todo o le dejo el móvil a mi hijo sin saber lo que está viendo. O le doy carta blanca para que esté hasta las horas, toda la noche, viendo... Eh, contenido en internet sin saber cómo ni cuándo porque sí. no priorizo las horas de sueño, ¿no? En fin, tantas y tantas cosas. Eso es un poco el, el mensaje es que nos cuestionemos, nos cuestionamos claro. nosotros como padres, ¿no?
0: También hay que explicarles qué son esos límites y por qué. Es decir, mm, te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, yo soy una generación, ya como te conté antes, millennial, entonces estoy a caballo ¿no? entre nativo digital y no eh, claro, yo tuve un pasado no digital y mi pasado no digital, fíjate yo me pasaba noches sin dormir y no estaba conectada a internet, entonces ¿qué pasaba con ese camino de niña? iba al colegio con un sueño que se moría y se dormía directamente en el pupitre. bueno, pues es que me pasaba cuando salía la, la saga Harry Potter, me pasaba todas las noches leyendo mi, mi madre no me dejaba pero yo cogía una linterna y cuando ella ya había confirmado que yo estaba supuestamente dormida pues yo cogía me ponía a leer y dices, tu madre mía, qué hábito tan destructivo la lectura. Pues fíjate, o sea, yo me pasaba pagocitando los libros enormes de Harry Potter, toda la noche iba del colegio que no sabía ni cómo me llamaba. O sea que realmente, no te falta que esté internet por medio para que los niños dejen de dormir, para que tengan malos hábitos, o sea, hay que, es importante concienciar a las familias de que los hábitos se construyen en, en todo momento, ¿no? sean digitales, sean físicos presenciales, lo que sea. Pero Internet sí, desde luego, por supuesto, es muchísimo más atractivo que un libro. Eso, vamos, seguro. Pero con este ejemplo lo que quiero decir es que, igual que decía antes que la clave para evitar la edición a Internet está en construir un entorno seguro y estable emocionalmente para los niños, si te fijas, todas las recomendaciones tienen que ver más con el trabajo offline que online. O sea, el online es importante, que es de conocimiento, pero el offline es el más importante y el de más peso, vamos, con diferencia.
1: Hay otro tema que también eh, que, eh, interesa y preocupa en general a los padres y a las madres, o por lo menos me llega a mí ese, ese mensaje, eh, que es el tema de los juegos. ¿vale? Juegos en línea... Eh, el metaverso que tú has eh, ha hecho has hecho referencia a ello y que, y que me gustaría que también nos contaras un poquito para que la gente que no lo conoce o no sabe de qué estamos hablando que, que, que sepa de qué va ¿no? eh, háblanos un poquito desde tu opinión el efecto que tiene ¿no? los juegos que está teniendo estos juegos que, que están en un mundo abierto ¿no? que, que, eh, que tiene un mundo inmersivo en el que el, el chaval se mete tiene un avatar, ¿no? eh, una, una, una persona que es, que es su, eh, su propia persona dentro del juego y, y que pueden pasar también horas ahí dentro ¿no? y se relacionan con otras personas que están jugando desde cualquier parte del mundo y que también se relacionan en el juego. ¿no? Cuéntanos claro. un poco este mundo, este mundo del, del metaverso.
0: Pues mira, has abierto un melón bastante grande, la verdad. Este es un tema que, que desde luego, pues, a ver, la adicción a los videojuegos eh, online es ya reconocida por lo que decía yo antes la Biblia, ¿no? De los psicólogos, el DSM-5, eso sí que está reconocida ya desde hace unos años. Entonces, bueno, tiene una base absolutamente real, eh, que es muy muy similar y prácticamente igual que la edición de internet, Entonces, es decir, todo lo que hablamos hasta ahora sirve un poco para dar contexto ¿no? a, a este nuevo melón que hemos abierto <ríe> eh, a ver, quiero empezar por la base de que es absolutamente normal que los niños y las niñas quieran pasarse más tiempo en videojuegos que en el mundo real vamos a ver, si es que en menudo mundo les estamos dejando, no es por nada, a ver ahora estamos hablando y, y el contexto es de guerra, es, es decir Ucrania, Rusia ya el calentamiento global, que muy probablemente empiece a haber refugiados eh, climáticos, o el sea, mundo de estabilidad les estamos dando. Así si es que vamos a ver normal que quieran meterse allí. Mm, y más que nada, por un lado esto, que ya es un poco genérico, pero ya a nivel un poquito más concreto de lo que estábamos hablando, si te, si te fijas va a tener mucha relación con las redes sociales. Eh, Los videojuegos online están basados en, en gamificación, obviamente son videojuegos, básicamente la gamificación nació de los videojuegos y no al revés, pero bueno, para que me entiendas, ¿no? Eh, son son un, un sistema lúdico en el que te metes. Entonces, todo el, ¿qué significa esto? Todo el tiempo eh, a tus acciones tienes reacciones, tienes ganancias o pérdidas. Todo el tiempo eh, hay algo que sucede que te hace crecer o menguar, pero todo funciona rápido, son situaciones y tú puedes controlarlo casi todo. ¿Vale? esto en la vida real no sucede no es así El, la vida no está gamificada eh, hay un videojuego que a mí me encanta que se llama Los Sims eh, es muy conocido, tiene muchos años ya pero bueno eh, que su lema creo que es algo así como juega a la vida y ahí sí que por ejemplo muestran una especie de vida gamificada ¿vale? entonces ahí sí se podría entender por qué no tenemos una vida gamificada nosotros, no tiene nada que ver con Los Sims en cambio eh, esa falta de control que tienen sobre su vida eh, física eh, si sí, tienen control en, en el mundo virtual en los videojuegos entonces es muy normal que quieran estar más allí porque saben tienen claros los límites tienen claros cuáles qué es lo que tienen que hacer para progresar en el juego el, el mundo físico es muy incoherente constantemente eh, mismo el, el colegio, ¿no? Es decir, a ti te dicen, sí, para trabajar necesitas estas habilidades, estos conocimientos y no sé qué, pero en realidad te están formando para otra cosa. Es incoherente y tú llegas luego allí y dices tú, pero bueno, ¿será posible? Entonces, que tengo que hacer? Un máster de no sé cuánto y ahora otro máster y otro, otro distinto. Ah, pero a mí me habían... Eso nos pasó a los milenios. Ah, y ahí viene un poco de rencor milenial. Cuidado. Eh, a mí me habían contado que tenía que estudiar y cuanto más estudiase iba a sacar, tener una mejor vida, ¿no y, y hoy día pues es una realidad que los millennials vivimos peor que nuestros padres entonces teniendo mmm, carrera másteres doctorados y 30 páginas de currículum pues de cual. entonces a ver es normal es normal en los videojuegos ellos tienen que claro cómo subir de nivel qué es lo que necesitan es lo que está todo pautado sí que hay algunas cositas de curiosidad eh, y de hecho son muy importantes para mantener un poquito el high no en el juego eh, pero bueno, eh, siempre son todas positivas. Eh, esas cosas que vienen, que tú no controlas, no son negativas, como en la vida real, que sí que lo son. Entonces, digamos que ellos se sienten protegidos allí. Ellos entienden el juego, saben de qué va. Entonces, se sienten en un lugar cómodo, en su zona de confort. Y además sienten que pueden crecer. Y... Oye, encima lo que tú decías, que estos son juegos de mundos abiertos es que y de multijugador en línea, es que sus amigos están allí. Entonces, ¿qué, qué mejor paraíso? es que le estás, pintan, le estás pintando eh, su utopía realmente. Además, ellos también sienten que aprenden, porque en estos videojuegos que son tipo World of Warcraft, eh, ahora eh, Fortnite y demás, eh, que tú estás en contacto, estos niños están en contacto con personas de cualquier parte del mundo es que aprenden hasta idiomas, o sea, de no tener ni idea de francés, acaban chapurreándolo mal, pero suficiente como para entenderse con el otro niño que está al otro lado. Y muchos de ellos ni siquiera entran en esos mundos, cuidado que esto es muy interesante, ni siquiera entran en estos mundos para jugar, entran para socializar. Porque para ellos TikTok e Instagram se ha quedado corto y Twitch. Porque aquí tienen una interacción absoluta en tiempo real con estas otras personas. Entonces simplemente quedan como si fuese en el patio del colegio o en la plaza del pueblo, pero en Fortnite. De hecho, ahora por eso Fortnite está haciendo, eh, bueno, ya ha hecho los mega conciertos eh, con, bueno, superestrellas tipo Ariana Grande y eh, demás. Entonces, y porque ya eso es más. O sea, que es lo que estamos yendo hacia el metaverso, ¿no? Que tú decías, cuando un videojuego ya cambia y se transforma y pasa a, a tener otro tipo de actividades que no son solo las del juego, ¿no? Y este Fortnite es un proto metaverso, de hecho, ¿no? Entonces... Si te fijas, el, la concepción que ellos tienen de los videojuegos no es la que tenemos los adultos. Ellos entienden los videojuegos no para jugar solo, sino para vivir. Y esto tiene que ver con la cultura digital que ellos están creando. Entonces, aquí los adultos de, hay un problema de clase, que es la concepción. Y eso viene de, de lo que antes hablábamos de los cuerpos digitales, de que los adultos no están en, no están en los juegos. Si se metiesen ahí viviesen realmente, pero con la capacidad crítica de intentar ponerse en los pies de un adolescente, o sea, no yendo tú como adulto para vivirlo, entonces sí que entenderías muchas cosas. Y podrías comunicarte con tus niños para decirle, o sea, para, para, básicamente para apoyarles, ¿no? Y, y no ir en contra de ellos con cosas que ellos, es que directamente hay muchos niños y adolescentes que no se paran ni a explicarle a sus padres de qué va el tema, porque saben que no lo van a entender. Y ahí vienen los problemas de comunicación. Entonces, a ver, los videojuegos eh, negativos. Se, ha habido muchísimos estudios que dicen que ni siquiera los videojuegos que son mmm, bélicos son realmente negativos. Entonces.
1: Porque se ha hecho se ha establecido una relación directa, causa-efecto muchas veces, sobre todo en medios de comunicación, a propósito de algún caso ¿no? muy mediático ah, donde claro. los, el chaval ha agredido físicamente ¿no? o a sea, sus padres, incluso con, con agresiones, bueno, pues con resultados de muerte, ¿no? Eh, claro. tal, y que se ha hecho una asociación entre la agresividad o la violencia del muchacho con la relación que tiene con los videojuegos, ¿no?
0: Exacto, y, pero es, precisamente es lo que tú dices, son cosas específicos y eso viene muchas veces más de los problemas mentales que tiene ese niño previos que realmente lo que ha hecho el juego. El juego, claro, le ha hecho a grabar porque los juegos que son inmersivos, tú directamente te crees que estás ahí, sobre todo con el metaverso, la realidad, el acceso a través de la realidad virtual y la realidad aumentada hace que tú sientas, de hecho, en el futuro lo que vamos a tener, no lo de la peli, de Ready Player One y demás, pero que esto ya es real. Ya existen eh, prototipos de, de chalecos, de, de mallas, de, de tejidos que hacen que tú sientas que una persona te toca en el, en el metaverso. Es decir, muchas cosas. ¿no? Entonces, cuanto más inmersivo, más tú te crees. Entonces, si tú ya tienes un problema de base psicológico, vas a hacer que esa situación se desenvuelva en un lugar inmersivo y, y, y se agrave totalmente. Eso es, por supuesto. Pero eso es como lo de los hikikomori. Mira, esta palabra rara, que es japonesa, Viene a decir eh, que ya llevo muchísimos años, de verdad, ese concepto. De las personas japonesas tan típicas que se conocen mucho así como, como wow, ¿no? Eh, que no se salen de casa ni de su habitación porque hacen todo absolutamente por internet, porque claro, en Japón todo esto está muchísimo más avanzado, ¿no? O sea, ya puedes hacer mil cosas por internet, casi no te tienes ni que salir de casa. Bueno, pues entonces la gente decía, madre mía, mis hijos se van a volver hikikikomori. Vamos a ver, <ríe> pongo un poco en contexto esto, ¿no? Y, y no ha pasado. O sea, nuestros niños no son jikikomoris y esto, no sé, este concepto lleva 10 años ya o más eh, entre nosotros. O sea, es lo que decimos, eh, la alarma eh, tiene que saltar cuando realmente tiene que saltar. O sea, no, no vamos a generalizar cosas y, y malentenderlas por culpa de esto, porque esto se hace mucho daño. ¿no? Ahí eh, hay una infosicación negativa. O sea, en vez de informarte acerca de lo que realmente es real, las bases, sólidas sobre el tema, hay mucha demagogia. Y, y estos son todo tipo fake news. Entonces, no. Esto hay que cortarlo de base porque entonces eso ayuda mucho a, a que haya todavía más incomprensión con respecto a, a lo que están viviendo nuestros eh, niños y adolescentes.
1: Bueno, porque además es algo que es una realidad que ya existe y además que va a ir a más. Que vamos a tener cada uno de nosotros, vamos a tener ese avatar en ese metaverso y vamos a tener una vida en paralelo ahí, ¿no? Con, y Total. nos vamos a relacionar. Y tiene su parte buena, porque evidentemente vamos a poder, igual que tú y yo hoy podemos estar hablando, aunque haya una serie de kilómetros que nos separan, pues vamos sí. a poder estar compartiendo experiencias, aunque estemos en distintas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, Total. yo creo que también tiene esa, esa cara B, esa cara B no tan positiva, ¿no? Y que recuerdo un artículo que tú misma me enviaste, ¿no? De eh, que hablaba del de la identificación de la persona con el avatar sobre todo por ese niño pues adolescente no que se identifica ah. con una persona que puede construir a su gusto ahí dentro y luego en la vida offline, en la vida física pues eh, puede tener problemas porque realmente ya la comparación la está haciendo de él con su propia imagen deseada y, y sí es verdad que, que tenemos los padres que ir un poquito por delante ahí. Yo, yo entiendo que algunos padres que nos estén escuchando diciendo madre, 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 yo hace cuatro días estaba eh, agobiado porque tenía que aprender algo de las redes porque no sabía. Yo me quedé con los sí. primeros eh, pasos de Facebook y ya lo cerré también porque ni me interesaba. Y ahora me estáis <risa> hablando de que mi hijo se identifica con un avatar. no Esto...
0: <risa>
1: Yo entiendo que da vértigo, no pero porque va todo muy deprisa.
0: Claro, pero por es eso... interesante
1: lo que tú dices, es interesante que lo conozcamos y que, y que podamos ir sí. de la mano de ellos, porque es que esa es nuestra función, sigue siendo nuestra función educar aún sí. en este escenario.
0: Yo a los padres y las madres les digo que aunque sientan que van detrás, no importa, pero por lo menos vas, o sea, no abandones no te quedes en Facebook y ya está, no, tú síguele la pista porque es la única forma de que tú entiendas y que unáis un poquito vuestros mundos, ahora fíjate, mira, eh, antes con nuestros abuelos y nuestros padres, eh, tú podías decir que una generación había empezado y había terminado más o menos con una diferencia de 20 años, pero ahora no, las generaciones digitales nos separamos por 10 años, pero es que tú ya ves diferencias entre 5 años, los códigos han cambiado totalmente, no tienen nada que ver. Mira, yo siempre pongo este caso muy simpático, eh, porque es muy cercano. Eh, mi marido y yo tenemos siete años de diferencia, solo siete. No siquiera podías decir ahí que hay una diferencia de... de eh, ¿Esto cómo se dice? que acabo de decirlo justo. ¿no? Eh, digital, no de generación digital. Aunque sí que la hay porque él es un X y yo soy una Y, una, una, una millennial. Pero bueno... Eh, hay muchísimas diferencias. Él y yo no hemos tenido infancias iguales para nada. Yo soy de la época de los Digimon, de los Pokémon. Esto a él ni le suena. O sea, que es que él ya estaba en la universidad. Y yo estaba pues, con Digimon y Pokémon a full, ahí a tope. Y para <risa> mí esa es mi vida. O sea, claro, entonces esos códigos tan básicos no los compartimos. Y tampoco compartimos los hábitos en red. Eh, totalmente, son muy diferentes como nos enfrentamos a las redes sociales. Es decir, cada, y además esto, las generaciones que vengan cada vez van a ser más cortas en el tiempo. Muy probablemente en cinco años ya haya una diferencia radical de generación. Pero es que si te fijas, eh, ha salido Twitch y ha salido TikTok y de repente ahora sale el metaverso y todo esto en cuánto tiempo ha pasado. <ríe> ¡Madre mía! ¡Claro! Y, y tú no es solo que lo oigas, sino que vivas eh, eso realmente. Y eso es lo que hace una
1: generación claro, la y diferencia. el avance el avance tecnológico que hay detrás que hace que detrás de o sea que ante un metaverso eh, una red social quede completamente desfasada porque es, es una un, una anticualla es, es, ya sí. es vintage es en tres días <risa> ya mira, el avance tecnológico ya convierta todo lo demás en algo arcaico claro
0: total mira el tema del metaverso me gusta mucho y me interesa un montón porque yo soy muy purista de las cosas y me gusta entenderlas bien. Y ahora mismo hay muchísima información sesgada con respecto al metaverso y hay mucha información por ahí que no esperad del, del de todos modos También es cierto que todavía no está creado 100%, hay proto metaversos que todavía no están conectados. Pero, pero bueno, ya sí que podemos sentar las bases de lo que realmente va a ser. ¿vale? Eso sí que se puede ir haciendo. Aunque luego vaya evolucionando y vayamos reajustando un poco la definición, pero ya podemos decir qué es lo que va a pasar. Y hay una cosa que antes me la he, me la he apuntado porque dijiste una cosa muy interesante que dije yo solo tengo que precisar. Mira, hay un cambio con respecto a la identidad digital en lo que conocemos ahora Internet y lo que va a ser el metaverso. Antes dijiste eh, vidas paralelas. ¿no? Que vamos a poder tener una vida paralela en el metaverso. Eso realmente no es así y es la primera vez que va a pasar. Por lo siguiente, es por la tecnología blockchain. vale o sea, Cuando se conectan los metaversos, ya de hecho en algún proto metaverso tú necesitas entrar con una especie de DNI, o sea ya existe una especie de DNI digital. O sea, algo que te identifica a ti como un usuario único de esa identidad digital. Ahora mismo eso no es así. Es decir, yo puedo crear cuentas falsas en Instagram, puedo crear cuentas falsas en Twitter, hacerme pasar por otras personas. Madre mía, la de qué que hay todavía. Es, esto es así, todavía es una selva. En el metaverso no va a ser así. Cuando accedas, vas a acceder con tu identidad digital real. O sea, yo voy a ser Camino López García en el metaverso. Y ya no voy a ser periquito a los palotes, aunque me quiera hacer pasar por él. A ver, va a haber siempre, obviamente, trampas a todo esto, ¿no? Pero ya tienes que saber mucho. No va a ser tan fácil como hasta ahora que te creabas otra cuenta de email y ya estaba. No, no va a ser tan sencillo porque... Eh, no sé si has oído hablar de los NFT. Eh, esto también está vinculado, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo tú estás en Fortnite, que es un juego, pero es un proto metaverso, ¿no? Eh, ahí, en lo que tú decías, ¿no? Tú te identificas con tu avatar, tú lo creas, haces que sea, pues, idéntico a ti, o muy distinto, puede ser un orco, pero tú te identificas con él, eso es lo importante. Y lo que haces es customizarlo, ¿no? Pues le vas comprando el, la ropita, no sé qué, porque esa ropita significa estatus, o que has superado no sé cuántos niveles, o lo que sea. Si te fijas, en la vida real, es, o sea, física es lo mismo. No es lo mismo que vistas de Zara, que vistas de Chanel. Entonces, bueno, esto todo tiene su tradición traducción digital. Pues lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar en el metaverso? Pues que esa ropita que le has puesto a tu avatar y que te da una identidad, en el metaverso vas a poder trasladarlo a otro sitio. Es decir, ahora solo te vale en Fortnite. Tú sales de allí, te metes en Roblox, te metes en Space, en Decentraland, cualquier otro de los proto metaversos que existen, y tú no puedes ir con ese avatar que ya has creado ni con esa ropita que te has comprado. En cambio, los NFTs vienen a ser eh, que esa ropita te sirva en los demás sitios porque es única, la llevas tú solo y forma parte de tu identidad. Entonces la llevas pues, en, eh, en, en tu maletita, por decirlo de alguna forma, y la trasladas con tu avatar por todos los protometaversos que van a formar parte del metaverso cuando esté conectado. Si te fijas aquí, la identidad digital cambia por completo. Tú eres tú siempre. Sí. Y además hay ahora muchos, muchos creadores de avatares, ya hay varios generadores de avatar que tú puedes subir una foto tuya y es la forma en la que se construye tu avatar. ya no te lo deja construir en base a otras facciones entonces lo que se es reflejar un poco quién eres tú realmente, pero trasladándote al mundo virtual pues ya no vale lo de vivir vidas paralelas las mismas vidas paralelas que vivimos ahora, o sea, bueno, voy a lo típico sí, es, el, eh,
1: el, el rol que jugamos cada uno de nosotros ante, en, en cada contexto, pues va a ser exacto. un contexto distinto, uno más vamos, quiero decir, uno, uno más, más, un contexto más
0: uno Exacto, más. pero igual que el señor o típico que tiene la otra fam segunda familia oculta en otra ciudad, no, esto, que es, esto es offline total, pues sí, eso sí. también va a pasar ahí en el metaverso, lógicamente, porque es que sí, está, no. es algo, es algo de, del ser humano, ¿no? Es cuando dicen, oh, es que el metaverso va a estropear al ser humano, perdona, igual el ser humano estropea al metaverso, eso es así, el orden es este. ¿Quién crea el metaverso? El metaverso no es una mente que aparece así puff, de repente de la noche a la mañana, lo creamos sí. las personas, con las reglas de las personas. Entonces, ¿cómo habrá una,
1: habrá sí. unas normas, unas leyes, unas, y habrá unos modos de actuar y de, y de comportarse, sí. ¿no? y de relacionarse, y habrá unos delitos que se cometen en un, en un entorno y esos sí. mismos que se puedan cometer en el otro entorno, pero me parece interesante que digas eso de, ¿no? de tu propia identidad en el sentido de que por lo menos estos padres y yo en, primer, en, en primera persona, ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, igual la persona que pueda hacer daño a mis hijos o mis hijos si pueden hacer daño a otras personas al final tendrán también las consecuencias porque pueden ser identificables, ¿no? Que ese es un miedo sí. que yo creo que también tenemos en otros, en otros entornos de virtuales, que como tú bien decías, pues hay pues te abres un, una cuenta con otro nombre ¿no? y se Totalmente. va a relacionar con, con mis hijas una persona haciéndose pasar por adolescente cuando no lo es y tiene una intención que no es, no es tan sana. Bueno, yo creo que joder, abres un, un mundo que, bueno, digo a mí por lo menos que no tenía tanta, tanta información sobre esto y me abres por lo menos a la curiosidad de seguir investigando por ahí porque creo que es una realidad en la que vamos a funcionar dentro de cuatro días Sí. Y que nuestros hijos van a estar ahí, ¿no?
0: Sí, hay una apuesta Eso. muy grande por las empresas eh, para que esto salga, ¿no? no solo por Facebook Meta, sino por muchísimas otras. De hecho, el gobierno de Corea del Sur ya ha dado una partida económica de millones de dólares para crear su propio metaverso. Y con el objetivo de impulsar la economía a las empresas y la educación. Y es que vamos a acabar educándonos también en el metaverso. Lo cual va a ser muy positivo porque eh, va a romper los problemas que tenemos ahora mismo de la presencialidad y la virtualidad y de cómo hacemos las pandemias, las guerras. O sea, eh, una vez que se democratice el acceso, que eso es lo más difícil, ¿no? Todavía en algunos lugares, eh, a través del dispositivo de VR, e internet, lo básico. Una vez que eso esté, eh, va a ser solo positivo si lo sabemos hacer bien. Pero claro, hay que enfocarse. Eso es así. sí
1: pues eh, Camino, me parece, me, parece, me parece maravilloso. Nos has contado un montón de cosas, creo que, que es. Y de hecho, hay una, una cosa que quiero destacar que, sí. que, y poner en valor con respecto a todo lo que a lo que has dicho y sobre todo cómo lo tratas, ¿no? Y es. Eh, y esto hacía referencia ya en tu presentación, que me llamó mm. la atención cuando te vi en el Congreso, porque hablas de aquellas consecuencias negativas que tiene. Eh, el manejo de todo esto, pero también, y te enfocas además mucho en los aspectos positivos que también tiene y en el avance, sí. aunque cada uno de nosotros tengamos nuestra opinión al respecto y sepamos manejarnos mejor o peor, o tengamos más habilidades para educar a nuestros hijos en estos contextos. Pero sí que le pones mucho valor al, a, a a los, a, o le pones el acento también a esos aspectos positivos, ¿no? Que, que, que muchas personas que leemos como expertos en las redes, como expertos que salen en los medios de comunicación hablando de los riesgos de Internet en nuestros hijos, parece que solo ponen el foco en aquellos aspectos sí. negativos, ¿no? Y, y yo aquí sí que te quiero agradecer personalmente que pongas el, también el acento en esa parte porque... Porque no todo es malo y al final lo que hacemos es alejarnos de nuestros hijos, porque tenemos la idea de que esto es malo, queremos ponerle a nuestros hijos siempre el, 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 la justificación de que eso es malo y al final no estamos Exacto. entendiendo nada. ¿no? No estamos entendiendo nada. Totalmente.
0: Y, y para terminar, sí me gustaría decir que precisamente esto que comentas, el miedo ¿no? que se le transmite muchas veces a las familias eh y que ellos les prohíben el acceso a todo internet y demás recursos, solo es negativo para ellos, porque al final si te fijas hoy día, todo el mundo prácticamente, no sé una gran cantidad de personas trabajamos online, y más con la pandemia, entonces eh, necesitas unas bases mínimas para saber desempeñarte en tu futuro profesional, o sea, ya no estamos hablando de social, que es muy importante, sino profesional también, entonces nos, no le podemos cortar estas vías e ir la corriente, absolutamente, de, de, del avance eh, por miedo. El miedo se soluciona con conocimiento.
1: Camino, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguro que, vamos, seguro no, ya te, te digo que me encantaría estar horas y horas y horas porque es un tema que primero desconozco eh, bastante, aunque, aunque sigo poniendo o intentando poner al día ¿no? para, para ir acompañando también no solo... En, en mi vida personal, sino como padre y como madre, ¿no? acompañando a mis hijas, eh, pero es un, es un tema que nos queda mucho recorrido y, y que me encanta escucharte porque eres además muy didáctica, ¿no? diciéndolo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por el tiempo, que, que, que bueno, pues al final ha sido, ha sido bastante y, y, y de verdad te lo, te lo agradezco de corazón. Y, y nada, cuando tú quieras, yo encantado de, de servir de altavoz y plataforma para seguir hablando de estos temas contigo porque, porque me parece súper interesante.
0: Muchísimas gracias a ti, la verdad. Y me ha encantado hablar contigo, es muy fácil hablar contigo y eres además muy gran un gran entrevistador.
1: ¿eh? Pues muchísimas gracias, Camilo. Y nada, a todo el mundo espero que, espero que os haya gustado tanto y os haya dejado tantas dudas como a mí, para seguir investigando y seguir, y seguir buscando información con, sobre este tema. ¿no? Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo camino